0: heute bei apropos wie ein journalist die russische behörde nervös macht
1: i think uh, Bellingcat is one of the scariest names at the kremlin um I no how happened,
0: «Bellingcat» ist ein Netzwerk von Journalisten und BloggerInnen, die wichtigste private Ermittlungsorganisation der Welt. Der Christo Grossev ermittelt Täter zu Russland. Seit dem Ukraine-Krieg ist seine Arbeit sichtbarer denn je. Er deckt Fake News auf, dokumentiert Verbrechen oder macht auch die Namen von Tätern öffentlich. Er und seine Kollegen von «Bellingcat» machen sich damit ziemlich mächtige finden.
1: Bellingcat has received an almost sovereign status of, uh, of an enemy of the biggest country in the world.
0: Der Bernhard Odechnal vom Tamedia Recherche-Desk hat vor kurzem den Christo Grosef getroffen. Heute bei «Apropos» reden wir darüber, welche Rolle Bellingcat in diesem Krieg spielt. Mein Name ist Mirja Gabatuler. Hallo, Bernhard. Hallo, Mirja. Zum Einsteigen müssen wir vielleicht ein bisschen zurückgehen. Noch
1: immer gibt es viel mehr Fragen als Antworten im Zusammenhang mit der gestern verschwundenen Boeing 777.
2: Sicher ist, zwei Stunden nach dem Start, um Mitternacht Ortszeit, verschwand die Maschine vom Radar. Bisher lieferte die Suchaktion vor Vietnams Küste keine klaren Antworten.
0: Im Juli 2014 verschwindet das Flugzeug von der Malaysian Airlines, mit fast 300 Menschen an Bord und das auf ziemlich rätselhafte Art und Weise irgendwo über dem Gebiet von der Ukraine. Damals wird hin und her gerätselt, was mit dem Flugzeug passiert ist. Und dann erscheint das.
1: On July 17, 2014, Malaysian Airlines Flight 17 was shot down over eastern Ukraine. All 298 Passengers and crew on board were killed. We know it was fired by separatist rebels in the area, and we know it was supplied by Russia. But what we didn't know is which separatists are linked to the shootdown. Now, after almost a year long investigation and analysis of dozens of open source documents by Bellingcat, we do know.
0: Ein Recherchenkollektiv, sie nennen sich Bellingcat, sagt damals, sie könnten belegen, dass Russland eine Rolle gespielt hätte beim Verschwinden von dem Flugzeug. Bernhard, was ist das für eine Organisation, Bellingcat?
2: Naja, wenn man den Aussagen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selber glauben kann, dann ist es eine ziemlich chaotische Truppe, zumindest mhm. was ihre Arbeitsweise betrifft. Also, sie haben jetzt keine fixen Büros, sie arbeiten sehr oft einfach von zu Hause oder von Cafés aus. Aber äh, das Ergebnis ist dann äh, überhaupt nicht chaotisch, äh, sondern hat dann ziemlich viel Einfluss gehabt. Mhm. Es ist ein Zusammenschluss von Bloggern. Die haben zuerst alle für sich selbst gearbeitet von zu Hause aus. Sie waren alle interessiert, was ist eigentlich mit diesem Flugzeug passiert? Wieso ist das verschwunden? Was war der Auslöser? Sie haben dann bemerkt, dass andere auch recherchieren. Sie haben sich zusammengeschlossen und sie haben sich den Namen Bellingcat gegeben.
0: Es gibt also die Blogger, die sich wenn die herausfinden was mit dem Malaysian Airlines-Flüger passiert ist. Was ist denn Ihre These, wie der verschwunden ist?
2: Also es kam ja, zuerst kamen die Russen äh, mit der Behauptung, das sei ein Abschuss durch ukrainische Kampfjets gewesen. Das Flugzeug ist ja damals geflogen über die Ostukraine und damals gab es schon den Krieg, weil Russland diese Teile der Ostukraine besetzt hat. Und es gab Kämpfe mit der regulären ukrainischen Armee. Mhm. Und die Blogger von Bellingcat konnten dann herausfinden, dass sich dort eine russische Flugabwehrrakete bewegt hat und diese dort auch abgeschossen wurde, dass es also sehr wahrscheinlich ist, dass dieses Flugzeug, dieses Passagierflugzeug von einer russischen Rakete getroffen wurde.
0: Mhm. Spannend ist ja der Ort. Und wie's, wie Sie das beleidigt haben. Wie, wie sind Sie da vorgegangen?
2: Ja, das Zauberwort heißt OSINT, das heißt Open Source Intelligence. Das sind also offene Quellen, die wir eigentlich alle benutzen könnten, nur man muss sie halt einfach finden im Internet. Und das ist, glaube ich, die, die, die Kunst dabei. Also das sind kleine Videos, zum Beispiel auch von russischen Soldaten, die dort ins Internet gestellt wurden oder Fotos. Und anhand dieser konnte Bellingcat nachweisen, den Weg dieser Rakete zum Abschussort und auch zu welcher russischen Truppe diese Rakete gehörte.
0: Mhm. Also, Sie haben dann zum Beispiel auf, auf Facebook oder auf Instagram, auf Twitter und so weiter die Sachen zusammengesucht.
2: Genau. Und vor allem auch in den russischen Medien. Also, es gibt ja so etwas ähnliches wie Facebook speziell für Russland. Das heißt, Kontakt hier. Es gibt auch die russische Suchmaschine Yandex. Und dort muss man dann halt auch speziell suchen.
0: Mhm. Rund um den Absturz von dem Malaysian Airlines Flug ist ja Bellingcat zum ersten Mal so richtig breit wahrgenommen worden. Seither fallen sie immer und immer wieder auf. Sind das immer noch so ein paar Blogger, wie du jetzt am Anfang gesagt hast?
2: Nein, die Organisation wurde natürlich viel größer. Also nach eigenen Angaben haben sie jetzt circa 30 fixe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 30 weitere freie. Also es ist schon ein ziemlich großer Betrieb mittlerweile.
0: Und das sind bisher so Ihre größten Scoops sozusagen, Ihre größten Erfolg?
2: Ja, am meisten aufgefallen nach dieser Aufklärung des Abschusses dieses malaysischen Flugs MH17 war dann sicher die Ermittlungen im Fall der Vergiftung äh, des russisch-britischen Doppelspions Sergei Skripal. Skripal lebte ja schon in der Nähe von London, in Salisbury, war eigentlich schon in Pension und es gab dort den Versuch, ihn und seine Tochter mit dem Nervengift Novichok zu vergiften. Er und seine Tochter haben zwar überlebt, allerdings eine völlig unbeteiligte Person, die später dieses Fläschchen mit Novichok gefunden hat und verwendet hat, die ist daran gestorben. Novichok, Den Einsatz von Novichok sehen wir später auch wieder im Fall des Anschlags auf den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Mm -hmm. Der offensichtlich auch damit vergiftet wurde und nur gerettet wurde, weil die Ärzte ihn sehr schnell behandelt haben. In beiden Fällen, also im Fall Skripal
1: und im Fall Nawalny, war Christo Grossev der führende Ermittler bei Bellingcat. Ich bin Christo Grossev und ich bin Direktor von Bellingcat und Lead Russian Investigator with dieser Organisation.
0: Der Christo Grosev war ja vor kurzem in Zürich. Er hat ähm, dich und unser Videoteam auch im Bihta Media besucht und du hast mit ihm geredet. Es gibt das ein Video von dem Ganzen. Das verlinkt man natürlich in der Beschrieb zu diesen Episode und das verschriftlichts Interview. Wer ist der genau, der Christo Grozef?
2: Grozef kommt aus Bulgarien, lebt seit längerer Zeit in Wien, ist aber mittlerweile eigentlich mehr als zu Hause auf der ganzen Welt unterwegs. Er leitet jetzt die Ermittlungen von Bellingcat, die russische Kriminalfälle betreffen. Er hat mehrere Jahre in Russland vorher gelebt. Also er kennt das Land sehr gut. Er war dort als Leiter einer kommerziellen Radiostation in St. Petersburg von Mitte der 90er Jahre an, ungefähr zehn Jahre. Mhm. Und das war wahrscheinlich auch das einzige Mal, dass er Wladimir Putin persönlich getroffen hat. Denn wie er erst später draufgekommen ist, unter der Radiolizenz, die er bekommen hat, steht die Unterschrift von Wladimir Putin, der damals noch im Büro des Bürgermeisters von St. Petersburg gearbeitet hat.
1: Uh, Meine Frau, she mich an and said, Do you wer deine Lizenz your hat? Ich sagte, nein, Well, check die Lizenz. Und ich schaute es, und es wurde von Wladimir Putin So Also must ich ihn him, weil er mir diese Lizenz license, but aber ich hatte no keine who wer er war.
0: Ich kann mir vorstellen, seit Ende Februar, seit Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat, hat Christo Grossev und seine Kolleginnen und Kollegen von Bellingcat wahrscheinlich wahnsinnig viel zu tun.
2: Ja, das ist so. Und sie haben zum ersten Mal jetzt entschieden, dass sie nicht in einem Team, sondern in zwei Teams arbeiten, völlig getrennt voneinander, weil sie gesehen haben, dass es nicht nur wichtig ist, journalistisch zu arbeiten, sondern Material auch für zukünftige Kriegsverbrecherprozesse. Und das, wie und was Gerichte wollen, unterscheidet sich sehr stark von dem, wie man journalistisch arbeitet.
1: And despite the fact that there are tens of organizations who are gathering evidence of war crimes, er hat uns
2: erzählt, dass diese Gruppe, die für die Gerichtearbeit zum Teil sehr langweilige Arbeit macht, also es geht darum, einfach Fälle zu dokumentieren, zu archivieren, aber das ist eine notwendige Arbeit. Es wird den Gerichten dann helfen, die Kriegsverbrecher zu identifizieren und vielleicht kommt es dann doch einmal zu Prozessen.
0: Sie Sie haben auch erzählt, dass sie ja das alles aus der Ferne machen. Also sie sind nicht in der Ukraine, sie sind nicht in Russland. Die sind ist verteilt über ganz verschiedene Orte. Gibt es ein konkretes Beispiel dafür, für das, was Christo Grossev und seine Kollegen und Kolleginnen machen?
2: Ja, es gibt zum Beispiel, also das hat er uns in Zürich erzählt, ein Beispiel aus Butscha, aus diesem mittlerweile sehr berühmten Vorort von Kiew, wo besonders viele Massaker stattgefunden haben.
1: Uh, Russian soldiers going to a home. And Und dort haben sie das Material
2: einer Überwachungskamera bekommen, wo man sieht, wie russische Soldaten ein Haus betreten. Und man weiß von den Ermittlungen bis jetzt, dass in diesem Haus eine Erschießung stattgefunden hat. Und auf der Kamera sieht man diese Erschießung nicht, weil die war ja im Haus, aber man sieht, wie die Soldaten danach wieder hinauskommen. Sie haben auch Diebsgut in der Hand, also zum Beispiel ein Fernsehgerät oder Mobiltelefone.
1: Und ein
2: Soldat hatte ein Portemonnaie bei sich und an diesem Portemonnaie war auch sein Apple-Tag angehängt. Also das ist ein Gerät, mit dem man auch identifizieren kann, das beziehungsweise das Signal hinterlässt. Mhm. Und dieses Signal haben sie später gefunden in einem Wohnhaus in Russland. Und sie konnten auch herausfinden, dass in diesem Wohnhaus ein spezieller Kommandant lebte, der erwiesenermaßen zu jener Zeit auch im Butcher vorher war und eine Truppe kommandiert hat. Das heißt, auf diese Art konnten sie ein Verbrechen einer gewissen Person
1: zuordnen. Der große F-Sal sich auch Ermittler.
0: Haben sie jetzt das wirklich, also machen Sie das wirklich alles nur mit öffentlich zugänglichem Material?
2: Mittlerweile nicht mehr. So begann Ihre Arbeit. Aber je mehr Sie versucht haben, mutmaßliche Straftaten zu untersuchen, die von Geheimdiensten begangen wurden, konnten Sie nicht nur mehr mit öffentlichen Quellen arbeiten, weil natürlich das Wesen des Geheimdienstes ist, dass Sie geheim sind und mhm. Ihre Taten nicht öffentlich machen. Aber es gibt in Russland eine riesige Quelle von Daten, die bis jetzt eigentlich eher von Kriminellen abgeschöpft wurde. Und zwar, das sind Daten, Flugdaten, Autokennzeichen, Telefone und das wird alles auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Das mhm. wird von Beamten weitergegeben, die sich denken, ich verdiene zu wenig, ich möchte mir was dazu verdienen. Und die verkaufen diese Daten und diese Daten sind käuflich zu erwerben. Wie gesagt, bis jetzt waren das eher Kriminelle, die es für ihre Zwecke gebraucht haben. Und zum ersten Mal jetzt haben Journalisten, nämlich die Journalisten von Bellingcat, auch drauf zugegriffen. Und das ist natürlich eine unerschöpfliche Quelle.
0: Mhm. Da könnte man sich ja jetzt auch ein bisschen darüber streiten, wie okay das ist, eben zum Beispiel auch mit Kriminellen dann zusammenzuarbeiten oder mit korrupten Beamten. Kann man da so ein bisschen sagen, der, der Zweck heiligt Mittel?
2: Also Bellingcat sagt, sie überprüfen schon sehr, und es muss schon ein sehr schwerwiegender Fall sein, ein Fall von staatlich organisierter Kriminalität, dass sie auf solche illegal erworbenen Daten dann auch zurückgreifen.
0: Mhm. Jetzt hat ja die osint recherche in dem Krieg allgemein wahnsinnig an Bedeutung gewonnen. Also wenn man zum Beispiel an die Bilder aus Butscha denkt oder wie das nachher auch eben zum Teil als Fakes entlarvt worden ist. Ist in dem nicht auch etwas ein bisschen gefährlich, also dass quasi unabhängiges kollektiv kollektive Bellingcat oder eben unabhängige Ermittler sozusagen so große grosse Deutungshoheit bekommen?
2: Ja, ich würde eher sagen, die Gefahr ist eher, dass äh, Leute, die nicht eine derartige Erfahrung haben und auch eine Erfahrung mit Checks und Balances und Checks und Rechecks, dass die dieses Material verwenden. Weil wenn wir das jetzt so sehen, wir können es schwer einordnen, zum Beispiel... Was sind das jetzt für Massengräber, äh, dieser Beschuss des Panzers? Wer hat das wirklich gemacht? Oder ist das vielleicht nur inszeniert von einer Seite? wir also wären ja beide Seiten, sowohl die Ukrainer als auch die Russen, sind interessiert daran, dieses Bildmaterial für ihre Propaganda einzusetzen. Also mhm. ich, ich denke, es ist gerade wichtig, dass eine Organisation wie Bellingcat mit einer derartigen Erfahrung jetzt mittlerweile schon, Bilder einzuordnen und Bilder zu vergleichen, auch, dass die das auswertet, und dann ihren Ermittlungsstand weitergibt.
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, ihr kauft zum Teil auch Daten von Qualene. Wer finanziert euch Bellingcat?
2: Bellingcat selber betont immer wieder, dass sie nicht, dass sie kein Geld von staatlichen Organisationen nehmen, sondern äh, sie finanzieren sich durch Crowdfunding einerseits, andererseits machen sie immer wieder äh, Seminare, Ausbildungen für Journalisten, auch für Strafermittler. Die sind kostenpflichtig, da kommt also auch noch Geld rein und dann sind es einfach Großspender. Also zum Beispiel einer der Großspender ist die niederländische Lotterie. Gerade mhm. für die Niederlande hat Bellingcat eine besondere Bedeutung, weil ja in diesem abgeschossenen Flugzeug MH17 besonders viele Niederländer an Bord waren. Mhm.
0: Was man sagen wenn man die Arbeit jetzt gerade vom Christo Grosef anschaut, Bellingcat richtet sich schon oft gegen Russland oder ist auch relativ russlandkritisch, denn auch oft Propaganda zum Beispiel äh, entlarven.
2: Das kommt zum Teil von uns, von den Medien, weil wir einfach die Berichte von Bellingcat, die Russland betreffen, viel lieber und viel häufiger aufnehmen als andere. Also Bellingcat recherchiert auch über Fälle in, in, in Afrika und so, aber das bekommt nie so eine große Aufmerksamkeit wie die Russlandfälle. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, Russland hat hier eine, eine Sonderposition. Ja. Ist, wir kennen sonst keinen Staat, der so offensiv seine Kritiker auch im Ausland verfolgen lässt und auch sie töten lässt im Ausland. Also mhm. das ist schon eine spezielle Ru Rolle, die Russland hat. Und das braucht natürlich besonders viel Aufklärung.
0: Wie reagiert denn das russische Regime auf die Arbeit von Bellingcat? Das wird Ihnen ja wahrscheinlich nicht so gefallen.
2: Nein, natürlich nicht, weil durch die Arbeit von Bellingcat werden ja die Aussagen der Regierung und auch die Aussagen von Wladimir Putin selbst oft konterkariert. Sie werden als Lügen entlarvt. Und deshalb kommt vom Kreml selber auch immer wieder kommen Anschuldigungen. Bellingcat sei von der CIA finanziert, sei ein westliches Instrument, und Bellingcat wird immer wieder auch in den Pressekonferenzen des Kremls erwähnt, negativ erwähnt natürlich auch von Wladimir Putin selber. Und Christo Grosev sagt ja auch, er hat den Eindruck, dass Bellingcat mittlerweile als einer der größten Staatsfeinde für den Kreml gilt.
1: I think uh, Bellingcat is one of the scariest names at the Kremlin. habe um, and I have no idea how this happened, but even the fact that at certain press conferences Given by Russian authorities, Belinkat is mentioned tens of times, and not just by journalists, but by, by, by representatives of the Kremlin as the enemy, shows you that Belinkat has received an almost sovereign status of, uh, of an enemy of the biggest country in the world, which is totally irrational and crazy, but I think it's a fact.
0: Also eben, er sagt, Wellingt ist quasi einer von der gefürchtsten Namen im, im Kreml und dass sie eben quasi unresenfinden sind vom grössten Land der Welt. Ist da der kriso nicht auch ein bisschen eingeschüchtert?
2: Er gibt sich zumindest nicht eingeschüchtert, aber natürlich schon sehr vorsichtig.
1: I'm aware of the risk from Putin uh, on a daily basis. Um, but I'm not afraid, because we started without expectations, without uh, the need to have power, or and, uh, and every success we have is gained from nothing. We're just glad that we can have one more day of successful operation. So there's no fear at any of my colleagues at Bellingcat. Um, but are we aware that a rogue actor or a government actor can at any given time Revenge on us, uh, yes, that's a possibility.
2: Also, er weiß genau, dass Bellingcat sicher auch auf einer Liste steht, potenzieller Attentatsopfer auch. Man, man weiß nicht, was der Kreml noch vorhat und uh, ja, er ist im täglichen Leben dann schon sehr vorsichtig. Are you scared of, like Been poisoned something you know you drink something and uh, it happens to people or you fall out of a window
1: well I don't go near windows that's a given and I try to protect myself by having a very unpredictable schedule because
2: das heißt also er versucht einfach keine Routine in sein Leben zu bringen weil er sagt potenzielle Opfer von Attentaten werden zuerst einmal lange beobachtet man schaut welche Wege sie regelmäßig gehen und das heisst, er versucht, keine Wege regelmäßig zu gehen, sondern sich ständig zu ändern, jeden Tag. Und äh, es ist auch so, dass er, wenn er sich in Deutschland oder in Österreich bewegt, dass er dann Polizeischutz hat.
0: Der Krieg in der Ukraine der wird uns ja noch längere Zeit wahrscheinlich weiter beschäftigen. Hast du das Gefühl, diese Arbeit von Bellingcat wird noch zusätzlich an Bedeutung gewinnen?
2: Ja, ich denke schon, weil vieles, was in diesem Krieg passiert, wird ja erst viel später rauskommen. Also ich denke im Moment auch mit diesen Massengräbern, so wir sehen nur die Spitze des Eisbergs und da liegt noch viel mehr dahinter. Also wir von TA Media haben ja schon mit Bellingcat zusammengearbeitet, vor allem mit Christo Grosef zusammengearbeitet, wie wir auf den Spuren von russischen Spionen auch in der Schweiz waren. Und ich denke, es wird in nächster Zeit noch eine weitere Zusammenarbeit geben.
0: Wir sind gespannt, was da noch kommt. Danke vielmals. Bernhard, für das Gespräch.
2: Ich danke dir, Miriam.
0: Das war es, die heutige Folge von unserem Podcast Apropos, wie gesagt, findet ihr im Episodenbeschrieb Noch das ganze schriftliche Gespräch mit Christo Grossef und das video mit ihm. Auch das kann man noch nachschauen. Und die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen am Morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.